0: Radio presenta Al Día con el Congreso. Una síntesis informativa del trabajo legislativo, de representación y de fiscalización del Parlamento Nacional. Una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República. ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Al Día con el Congreso. Les saluda Gina Díaz, y estas son las principales noticias del Parlamento Nacional. El presidente del Congreso viabiliza reunión entre alcaldes distritales y Poder Ejecutivo. En el marco de sus políticas de puertas abiertas, el presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, tendió puentes con el Poder Ejecutivo con el propósito de que los alcaldes de los distritos de la región de Cusco puedan viabilizar proyectos que beneficien a decenas de pobladores de sus respectivas jurisdicciones. El titular del Parlamento se comunicó con el viceministro de Transportes, Ismael Suta, para gestionar una reunión y que las demandas de los alcaldes de la Municipalidad Distrital de Cochnipata, en la provincia de Paucartambo, y de la Municipalidad Distrital de Lares, provincia de Calca, puedan ser atendidas siguiendo el debido procedimiento. De igual manera, el presidente del Congreso recibió al alcalde de la Municipalidad Provincial de Acomayo, quien explicó que ha sufrido un recorte presupuestal que impide que obras de impacto puedan concretarse. El grupo de trabajo encargado del estudio de propuestas para el fortalecimiento y mejora de los sistemas de pensiones escuchó a Alice Gutiérrez Stanley, directora del negocio de ahorros y retiros de Sura, quien expuso sobre el proceso de reforma de pensiones en Colombia y en otros países de la región. Gutiérrez Stanley detalló que la construcción de ahorros a largo plazo se trata de una colaboración del Estado, las empresas, el individuo y las AFP como gestores de estos recursos. En Comisión Especial Hambre Cero, congresistas plantea que Jaliwarma compre productos de forma directa y no a terceros o proveedores. La congresista Marlene Portero señaló que es momento de acabar con la tercerización y realizar la compra directa a la industria y consideró que debería existir un puente directo entre los productores y empresas con el Midis, Con el propósito de dar a conocer la historia política peruana y a la vez difundir informaciones fidelignas para proporcionar conocimiento, y elevar la cultura de la población, el Congreso de la República, a través de la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional y el Centro Cultural de Bellas Artes de la Escuela Nacional Superior del Perú, presentan al público en general la exposición fotográfica Historia del Congreso de la República y sus personajes ilustres. Dicha exposición se desarrollará hasta el próximo 10 de enero. La Comisión Especial Multipartidaria del Monitoreo, Fiscalización y Control del Programa Hambre Cero recibió esta mañana información sobre las acciones realizadas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Calihuarma en relación con la leche evaporada entera Marca Bonlé que fue considerada no apta para el consumo humano por digesa. La presidenta de la Comisión Agraria, Zeta Chunga, hizo un llamado urgente al Poder Ejecutivo a fin de que priorice la atención de los agricultores del Departamento de Tumbes e invocó a trabajar de manera conjunta para evitar una potencial crisis alimentaria en el norte del país. Su invocación se dio en la sesión conjunta descentralizada de la Comisión Agraria y de la Comisión Especial Multipartidaria Puyango Tumbes. El presidente del Congreso, Alejandro Soto, en ceremonia solemne, clausuró la Semana de la Constitución, que se organizó conmemorando los 30 años de vigencia de la Carta Magna de 1993. Bien, ahora vamos con el desarrollo de las noticias en Al Día con el Congreso. En el marco de su política de puertas abiertas, el presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, tendió puentes con el Poder Ejecutivo con el propósito de que los alcaldes de los distritos de la región Cusco puedan viabilizar proyectos que beneficien a decenas de pobladores de sus respectivas jurisdicciones. Fue este lunes 29, tras recibir la visita del alcalde de la Municipalidad Distrital de Cochnipata en la provincia de Paucartambo, y del alcalde de la Municipalidad Distrital de La Provincia de Calca, quienes solicitaron se pueda hacer en realidad proyectos de puentes carrozables, saneamiento básico y carreteras. En razón a ello, el titular del Parlamento se comunicó con el viceministro de Transportes, Ismael Suta para gestionar una reunión y que sus demandas puedan ser atendidas siguiendo el debido procedimiento. Asimismo, el presidente del Congreso recibió al alcalde de la Municipalidad Provincial de Acomayo, quien explicó que ha sufrido un recorte presupuestal que impide que obras de impacto puedan concretarse. Explicó que es una provincia con siete distritos, 66 comunidades campesinas y sus seis consejos de centros poblados, por lo que el presupuesto no alcanza. Finalmente, los burgomaestres expresaron la buena disposición del titular del Parlamento que permite entablar diálogo con el Poder Ejecutivo. En otras noticias, el grupo de trabajo encargado del fortalecimiento y mejora del sistema de pensiones recibió esta mañana a la directora para Latinoamérica del negocio de ahorro y retiro de Sura, Alice Gutiérrez Sandley quien expuso sobre el proceso de reforma de pensiones en Colombia. La sesión fue conducida por el congresista Germán Tacuri Valdivia, quien luego de la presentación de Gutiérrez Stanley, dijo estar sorprendido que en Colombia se tenga establecido que ninguna pensión debe ser menos de la remuneración mínima vital. En ese sentido, consideró necesario que las AFPs planteen mecanismos para incentivar al trabajador a que pueda lograr una meta de ahorro y así conseguir un monto determinado de pensión. Finalmente, en la sesión Gutiérrez Stanley detalló que la construcción de ahorro a largo plazo se trata de una colaboración del Estado, las empresas, el individuo y las AFP como gestores de estos recursos. Escuchemos.
1: Señora Gutiérrez, es una reconocida especialista en pensiones.
2: Bueno, muchas gracias por la invitación y por la referencia de poder como compartir cuál ha sido la experiencia de Colombia y, como bien mencionan, eh, de los otros países. Colombia, así como Perú, son los únicos dos países en el mundo donde el régimen privado compite con el régimen público. Y eso ha hecho que particularmente en Colombia se tenga pues un, un una problemática seria alrededor de las pensiones, sobre todo porque el Estado no es capaz o, o no será capaz de poder garantizar esos derechos que ha garantizado a través de su sistema de pensiones y poderlos pagar,
1: ¿cierto? Bueno, agradecemos la exposición. Si hacemos un poco el presupuesto, todavía hay personas que tienen pensiones de 100 dólares. Ustedes dicen, tenemos las dos, tanto de la estatal como la privada.
2: Nos gusta más gastar que ahorrar. Eso lo hemos estudiado ampliamente, eh, y por tal motivo, pues hay también que forzar un poco al individuo a que haga unas acciones de ahorro para poder llegar a esa etapa de vejez y cómo tú traes lo que cada uno hace muy bien a una conversación unificada. Entonces, hablemos de una pensión mínima. También tenemos que considerar, y ahora que mencionaba lo rural, tenemos que tener sistemas flexibles.
1: Que tengas esa, esa mensualidad de mil soles, deberías tener en tu cuenta de ahorros, en tu cuenta individual, 180 mil, pero las empresas uh, de fondo de pensiones no le ponen esa meta. Deberías llegar a tal meta si quieres tener tal, digamos, una pensión. Se me ocurre 350 mil para tener 2 mil soles, ¿no? haciendo ya una extrapolación. Entonces, también las empresas privadas, las AFPs, uh, no, no hacen una, digamos, un reto al trabajador para decirle muy bien, pero si llegaras a ahorrar hasta tanto, entonces deberías, eh, para que tengas tanto de pensión, ¿no? entonces debería haber una forma de incentivar para que si tiene algunos excedentes podría ir aportando, aportando para garantizar de alguna manera de que pueda tener esa eh, esa pensión entre comillas, que más o menos podría sobrevivir.
2: Agradezco mucho esa, esa sugerencia porque creo que sí es completamente válida y eso nuevamente lo que nos hace pensar es, hay que poner al individuo en el centro.
0: Usted está escuchando Al Día con el Congreso. La Comisión Especial Multipartidaria de Monitoreo, Fiscalización y Control del programa Hambre Cero recibió esta mañana información sobre las acciones realizadas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Caliwarma en relación con la leche evaporada entera marca Bonlé, que fue considerada no apta para el consumo humano por digesa. El ingeniero alimentario Eric Sardón explicó que se trató del compuesto sellador del producto y que luego del análisis se llegó a la conclusión que son inocuos y que no existen afectados. Escuchemos.
3: Y con lo cual se generó el comunicado de, de octubre del retiro de mercado de los productos de los 23 lotes en materia de investigación. Siguiente, por favor. Nosotros como IGESA, como institución, articulamos con las jerezas y jerezas a nivel nacional. Y también nosotros también realizamos la, las vigilancias sanitarias, propiamente dichas. Dentro de los de actores que hemos realizado nosotros, se ha eh, realizado la vigilancia a la planta de Arequipa, los cuales eh, todos los lotes que han sido... ...puestos o colocados en el comunicado... ...han sido elaborados el 100% en la planta de Arequipa. No ha habido ningún problema todavía... ...con, lo, con los productos de la planta de Lima de Huachipa. En los cuales de, de las investigaciones que hemos podido realizar... ...las causas raíces que hemos encontrado... ...mediante diferentes análisis que se han realizado... ...es la falta de control y seguimiento a desgaste del chacmandril... ...que es la, la máquina cerradora que lo pueden apreciar en la imagen... ...y la falta de control de criterios de aceptación de aceptación en la recepción de las tapas ah, todo ello en la planta de Arequipa a raíz de, de la presencia también de este compuesto sellador que se encuentra dentro de la lata habría un riesgo de que podría haber en ese momento lo, 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 lo hemos tenido como una posibilidad de que un, eh, puede existir una corrosión interna de, de la lata esta lata su principal componente es de estaño se realizó los análisis de estaño a, 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 las, a los diferentes lotes teniendo resultados entre 0,0199 y 0.2256, que es muy por debajo de lo que nos indica la norma del Códex y la norma de la Unión Europea. Por lo que, la siguiente por favor, por lo que la presencia del compuesto sellador no alteraría la presencia de estaño ni la corrosión sobre los productos. Esto es un trabajo que se ha realizado para garantizar la inocuidad de los productos, obteniendo de que no habría ninguna contaminación química ni microbiológica. Siguiente, por favor. ¿Qué acciones hemos realizado como institución y en articulación también con las diferentes jerezas y direzas? Hemos realizado lo que son las vigilancias sanitarias en la planta de Arequipa y en la planta de Lima. Hemos tenido reuniones tanto con el Ministerio de Ministerio Público en la ciudad de Arequipa, coordinaciones con las jerezas, eh, comunicaciones involucradas con el programa Caliwarma, con, eh, con el mismo ministerio, con el Ministerio Público, con Indecopia, entre otras instituciones. Asimismo, se, se le otorgó también a la empresa Gloria su derecho a uso de palabra, el cual se eh, dio la, la semana pasada. Siguiente, por favor. Los resultados de las, de las actuaciones que nosotros hemos tenido, eh, efectivamente, cuando los inspectores de la IGESA han realizado la vigilancia sanitaria a la, a la empresa Gloria, aquí en Huachipa, que es el lugar donde se está re realizando el retiro de mercado e inmovilizando los productos, se ha realizado la inspección visual a todos esos 23 lotes, en la cual es, sí efectivamente se ha corroborado que existe la presencia de materias extrañas dentro del producto, la cual se debe a lo que es el compuesto sellador por lo que este, los productos fueron inmovilizados dentro del establecimiento de la empresa Gloria.
0: El vicepresidente de la Comisión Hambre Cero, Miguel Ángel Cixia Vázquez exhortó a los representantes de la Dirección General de Salud Ambiental de GESA, reforzar los controles de calidad. Escuchemos.
4: En lo cual este, se me ha alcanzado y dice, evidentemente hay o ha habido Deficiencia de en el control, en el parámetro de presión para que la leche haya tenido glumos. Les pedimos reforzar sus controles de calidad. Ustedes tienen un avance de destrucción del 90% y se les pide llegar al 100%. Nuestro país merece consumir alimentos sin ojos y de calidad como parte de una seguridad alimentaria plena.
0: Sobre este tema y entrevista para Congreso Radio, la presidenta de la Comisión Hambre Cero, Marleni Portero López, dio más alcance sobre la sesión y mencionó que promoverá una iniciativa legislativa para que las empresas de leche compren directamente este insumo a los ganaderos y no a terceros. Asimismo, lamentó que el Estado no llegue a lugares donde muchos niños y adultos mayores no tienen acceso a los programas sociales. Aseguró que ha tocado las puertas del Midis, pero que no ha tenido respuesta y que espera que dicha situación cambie. Escuchemos.
5: Nosotros hemos estado un poco, no molestas y preocupadas también por todo lo que pasó con el dote de, de la leche, que estaba mal. pues, no. Entonces, hemos tratado de traer a nuestra comisión, a los responsables de Gloria, a Jaliwarma y a la dijesa para que nos den explicaciones, porque son más de 8 mil este, tarros que han estado prácticamente en mal estado ¿no? Entonces el pueblo quería Gracias a Dios hasta ahora no ha, no ha habido ningún problema de salud Y esperamos que no lo haya. Ya se están tomando las correcciones Se ha quemado un primer lote Más de cuatro millones de tarros Ahorita hasta el 11 de marzo Dice que se acaba de también el procesamiento De la quemación, de todo desaparecer Estos tarros y el compromiso está de gloria en hacer mejor calidad. Nos ha hecho una exposición, tanto Vigeza, tanto Jaleguarma, pero ellos están llegando al 3%. Lo que la directora de programa Jaleguarma también les ha dicho que debe ser... Prácticamente más del 3% de responsabilidad social con los programas de Jaliguarma, ¿no? Entonces, estaremos desde nuestra comisión, prestas al seguimiento, monitoreo y fiscalización, como son nuestras competencias, tanto la mía con los ocho congresistas, ¿no?
6: ¿Y ellos a qué aducen? ¿Por qué los tarros han estado mal? ¿Por qué este producto ha venido al eh, Estado? O
5: sea, prácticamente no ha sido en el sellador. Dice que en lo que ha, eh, el, el líquido no está mal, sino que ha sido en lo que han sellado, la máquina ha tenido como unos residuos, unas partículas que se han metido, pero no en todo, sino incluso Dijesa también lo ha dicho, no todo está contaminado, pero ya hay un antes, pues, ¿no? Entonces, eso es tener un poco más de cuidado, se le ha dicho, incluso el congresista Sixia también le ha dicho, ¿no? La inocuidad y la calidad de todo lo que, el proceso que se sigue, ¿no?
6: ¿De aquí qué sigue?
5: Seguir el monitoreo, seguir haciendo el monitoreo, ver que se cumplan los plazos, porque hasta ahora eh, hay muchos este, empresas tercerizados que le compran a Gloria que ellos no han presentado cartas donde hasta la tercera semana de febrero todavía ha, habría leche disponible y eso no puede ser, la leche no puede faltar. También hemos incidido en que nos den los, en que se basan los criterios para quitar. Casi la mayoría de leche en todos los niños, cuando hablamos que la leche es el nutriente más formidable para nuestros niños ¿no? y adolescentes. Entonces, también Jale este, Warba se va a ser presente con las respuesta y estaremos informando desde nuestra comisión.
6: También esto se ha dicho en la reunión, ¿por qué no se le compra directamente a los productores? No?
5: Exactamente, por los, mal, por los benditos terceros. o sea hay que establecer normas que se tienen que cumplir, porque los que se perjudican son nuestros lecheros, nuestros hermanos, que a nivel del Perú ellos están esperando una oportunidad, al igual que no se compran los productos en nuestras regiones. Si queremos vencer nuestra anemia, tendremos que apostar por todos los productos en nuestras regiones. Lo dijo también el congresista Sixia, la panela. ¿Para qué utilizar azúcar en vez de panela? Tenemos que utilizar lo nuestro y esperar una oportunidad para el desarrollo de mejor calidad de vida para todos los peruanos.
6: Entonces ya se, eh, todo, ya se sabe que es por los terceros, pero del Congreso se puede promover una ley para que se compre directamente a los productores?
5: Eso lo vamos a hacer. Vamos a estudiarlo y vamos a ponerlo de acuerdo con la Comisión para poder hacer un proyecto o norma tenemos que visualizar a dónde está el pico de botella ¿no? o el cuello de botella, como se dice, porque esto es el desarrollo y la mejor calidad de vida para los peruanos.
0: En otras noticias, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, en ceremonia solemne, clausuró la Semana de la Constitución, que se organizó conmemorando los 30 años de vigencia de la Carta Magna de 1993. Demandó respetar la actual Constitución, la cual dijo estará vigente hasta que las organizaciones políticas y la participación del pueblo puedan cambiar sus destinos. Soto Reyes también señaló que ningún país democrático puede crecer y caminar es el progreso sin una institucionalidad sólida al tiempo de reafirmar su compromiso con la defensa del estado de derecho y del fuero parlamentario escuchemos
7: durante esta semana y con motivo de los actos de conmemoración por los 30 años de la promulgación de la constitución política de 1993 hemos tenido la oportunidad de revalorar la importancia de la Carta Magna para preservar las libertades y fortalecer la democracia en el Perú. La institucionalidad de un país se sustenta en base a lo que ordena la Constitución. Desde los orígenes de la democracia como forma de gobierno, que nos remonta a los grandes debates de los filósofos griegos, se hablaba de la ley como la razón sin apetitos o la razón desprovista de toda pasión, es decir... ...que la ley no se crea para favorecer el apetito de un grupo... ...sino para ordenar la convivencia pacífica... ...entre los integrantes de una sociedad. Decían los teóricos del contrato social... ...luego del triunfo de la Revolución Francesa... ...la Constitución hace que los ciudadanos deleguen parte de su soberanía... ...a este marco legal supremo que tiene que ser respetado por todos. Sin embargo, las sociedades no son estáticas... ...son más bien dinámicas y tienen nuevas demandas en la medida que surjan también nuevas necesidades. Tal vez eso explica que a lo largo de nuestra época republicana, nuestro país haya tenido un total de 12 constituciones, aunque eso también expresa lamentablemente una característica de inestabilidad política. Siempre se habla de la necesidad de reformas constitucionales, pero estas deben realizarse respetando los mecanismos que la propia constitución establece. Hace 30 años se promulgó en nuestro país la Constitución de 1993, vigente en la actualidad. Podemos tener diferentes opiniones sobre lo que representó el proceso político de ese momento. Sin embargo, debemos reconocer que en el Congreso Constituyente que la redactó, tuvimos la participación de destacados peruanos que representaban a partidos y agrupaciones políticas de diversas tendencias, como Carlos Torres y Torres Lara, Lourdes Flores, Francisco Tudela... Gloria Helfer, Roger Cáceres Velázquez, Antero Flores Araos, acá presente, Enrique Chirino Soto, Roger Amuruz Gallegos, entre otros. Felicito al primer vicepresidente congresista Luis Arturo, Alegría García por esta semana de actos conmemorativos que siempre invitan a la reflexión sobre la necesidad de consolidar nuestra democracia, evitando cometer los errores del pasado que tanto daño hicieron a nuestro país. Ningún país democrático puede crecer y caminar hacia el progreso sin una institucionalidad sólida. Nuestro compromiso seguirá siendo con la defensa del Estado de Derecho y del fuero parlamentario. Con mi reiterado agradecimiento a la primera vicepresidencia del Congreso, declaro clausurada la semana de los actos de conmemoración por el 30 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de 1993. No sin antes decirles... Que no perdamos ni la alegría ni la esperanza hagamos respetar esa constitución que está vigente y estará vigente hasta en tanto y en cuanto las organizaciones políticas y el pueblo participando puedan cambiar sus destinos pero a hoy día se respete esa constitución ¡Que viva el Perú!
0: Enseguida presentamos la secuencia Mociones de Saludo a cargo de nuestro compañero Edgar Gamarra Mociones de saludo
8: presentadas en el Congreso de la República.
9: La congresista Hilda Marleni Portero López emite el saludo fervoroso y felicita al distrito de Pátapo, provincia de Chiclayo, región Lambayeque, al conmemorarse el 29 de enero, el 26 sexto aniversario de su creación política. Se presenta el saludo y el reconocimiento del Congreso de la República al señor José Eduardo Tarrillo Nuntón, alcalde distrital de Patapo, y por su intermedio, hacer extensivo el saludo al cuerpo de regidores, personal administrativo, a las autoridades políticas, policiales y eclesiásticas, a los representantes de la sociedad civil, líderes sociales y a la población en general. El congresista José Bernardo Paso Nunura expresa su más ferviente saludo y felicitación. Al mismo tiempo reconoce a la provincia de Sechura, del departamento de Piura, por conmemorarse el 29 de enero, su trigésimo aniversario de creación política. Se traslada la presente moción de saludo a la señora Carmen Rosa Morales Loro, alcaldesa de la provincia de Sechura, y por su intermedio a todas las autoridades políticas, cívicas, religiosas, militares, ...y a la población de tan hermosa y distinguida ciudad... ...herederos de una milenaria actividad, la pesca... ...que ha hecho de nuestro pueblo generoso y de hombres y mujeres luchadores... ...testigos vivientes de su propia esperanza... ...que luchan por llevar a sus hijos al progreso familiar y social. Se expresa el saludo y se felicita al museo de sitio... ...Huacarrajada de la región Lambayeque... ...al conmemorarse el 29 de enero... ...el 15 aniversario de su inauguración... ...el saludo y el reconocimiento del Congreso de la República... ...es para arqueóloga Seirán Alicet Pazapera Rojas... ...directora encargada del Museo de Sitio Huaca Rajada ...y por su intermedio hacer extensivo el saludo... ...a los funcionarios y trabajadores... ...de este centro cultural de la región Lambayeque. El congresista... ...Aguinaga Recuenco Alejandro Aurelio, da a conocer y felicita al distrito de Tumán, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque... ...con motivo de conmemorarse el 29 de enero, su 26 sexto aniversario de creación política. Se transmite el especial saludo y reconocimiento del Congreso de la República al alcalde del indicado distrito, señor Julio César Galvez Marrufo. Al cuerpo de regidores, colaboradores y población en general... Esta comuna Lambayecana.
0: Hacemos una pausa y en breve regresamos con más información en Al Día con el Congreso.
10: Continuamos en Al Día con el Congreso
0: Bienvenidos a la segunda media hora del programa Al Día con el Congreso Les saluda Gina Díaz y hoy nos acompaña en los controles Franco Roldán Vamos con los titulares del día El presidente del Congreso viabiliza reunión entre alcaldes distritales y Poder Ejecutivo. En el marco de sus políticas de puertas abiertas, el presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, tendió puentes con el Poder Ejecutivo con el propósito de que los alcaldes de los distritos de la región de Cusco puedan viabilizar proyectos que beneficien a decenas de pobladores de sus respectivas jurisdicciones. El titular del Parlamento se comunicó con el viceministro de Transportes, Ismael Suta, para gestionar una reunión y que las demandas de los alcaldes de la Municipalidad Distrital de Cochnipata, en la provincia de Paucartambo, y de la Municipalidad Distrital de Lares, provincia de Calca, puedan ser atendidas siguiendo el debido procedimiento. De igual manera, el presidente del Congreso recibió al alcalde de la Municipalidad Provincial de Acomayo, quien explicó que ha sufrido un recorte presupuestal que impide que obras de impacto puedan concretarse. El grupo de trabajo encargado del estudio de propuestas para el fortalecimiento y mejora de los sistemas de pensiones escuchó a Alice Gutiérrez Stanley, directora del negocio de ahorros y retiros de Sura, quien expuso sobre el proceso de reforma de pensiones en Colombia y en otros países de la región. Gutiérrez Stanley detalló que la construcción de ahorros a largo plazo se trata de una colaboración del Estado, las empresas, el individuo y las AFP como gestores de estos recursos. En Comisión Especial Hambre Cero, congresistas plantea que Jaliwarma compre productos de forma directa y no a terceros o proveedores. La congresista Marlene Portero señaló que es momento de acabar con la tercerización y realizar la compra directa a la industria y consideró que debería existir un puente directo entre los productores y empresas con el Midis. Con el propósito de dar a conocer la historia política peruana y a la vez difundir informaciones fidelignas para proporcionar conocimiento y elevar la cultura de la población, el Congreso de la República, a través de la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional y el Centro Cultural de Bellas Artes de la Escuela Nacional Superior del Perú, presentan al público en general la exposición fotográfica Historia del Congreso de la República y sus personajes ilustres. Dicha exposición se desarrollará hasta el próximo 10 de enero. La Comisión Especial Multipartidaria del Monitoreo, Fiscalización y Control del Programa Hambre Cero recibió esta mañana información sobre las acciones realizadas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Calihuarma en relación con la leche evaporada entera Marca Bonlé que fue considerada no apta para el consumo humano por digesa. La presidenta de la Comisión Agraria, Zeta Chunga, hizo un llamado urgente al Poder Ejecutivo a fin de que priorice la atención de los agricultores del Departamento de Tumbes e invocó a trabajar de manera conjunta para evitar una potencial crisis alimentaria en el norte del país. Su invocación se dio en la sesión conjunta descentralizada de la Comisión Agraria y de la Comisión Especial Multipartidaria Puyango Tumbes. El presidente del Congreso, Alejandro Soto, en ceremonia solemne, clausuró la Semana de la Constitución, que se organizó conmemorando los 30 años de vigencia de la Carta Magna de 1993. El parlamentario Víctor Flores encabezó una mesa de trabajo que tuvo como objetivo impulsar el proyecto de ley 3386-2022 de su autoría, que propone una nueva ley del economista y la creación del Colegio de Economistas del Perú. Escuchemos.
11: Impulsando el proyecto de ley 3386 sobre la nueva ley del economista y la creación del Colegio de Economistas del Perú, el congresista Víctor Flores Ruiz encabezó una mesa de trabajo con representantes de dicho gremio profesional de diversas regiones del país. El parlamentario sostuvo que es necesario actualizar la ley vigente que regula el ejercicio profesional del economista en el Perú.
12: Estamos logrando un consenso que al comienzo parecía difícil de lograr pero hoy en día es un consenso nacional se han reunido aquí en Lima los decanos de prácticamente todos los colegios eh, regionales o departamentales, que también se llama así de los economistas del país por lo tanto, han, ellos han consensuado un documento que me han hecho llegar, donde efectivamente hay dos, dos partes principales, la primera es actualización de su ley del economista y la segunda es la creación de un colegio profesional del economista o sea, el colegio de los economistas del
11: país, del Perú. Flores Ruiz sostuvo que si bien es cierto se reconoce la profesión del economista, muchas veces los colegios profesionales son observados por registros públicos cuando solicitan su inscripción. Las facultades
12: de economía son
11: las más prestigiadas en las
12: universidades, ¿no? Entonces eso también tenemos que tener en cuenta, el prestigio que tienen las facultades de economía y los profesionales que están sacando, y que han sacado anteriormente, por supuesto. no.
11: Se dio a conocer que a nivel nacional existen más de 30.000 profesionales de la carrera de economía, los mismos que requieren un respaldo jurídico mediante una ley.
0: En otras noticias, el congresista Héctor Acuña Peralta organizó la Mesa de Trabajo sobre los Alcances del Seguro Vida Ley con la finalidad de mejorar su regulación y ampliar sus beneficios a más trabajadores. Escuchemos el informe.
10: Con la finalidad de mejorar la regulación de los derechos sociales para beneficiar a más trabajadores, el congresista Héctor Acuña Peralta organizó la mesa de trabajo para ampliar los alcances del Seguro Vida Ley.
13: El gran problema que, que tiene por los alcances, por los alcances de, de este perrito de esta ley, la 688 que por muchos años no ha sido observada, no ha sido modificada y creo que nos hemos quedado en el tiempo, ¿no? Pero lo que sí vemos en la presentación, realmente que el alcance es bajísimo, estamos hablando de menos del 3%.
10: Según la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP, a la fecha el total de trabajadores beneficiarios del seguro Vida Ley es de 79.389.
13: Necesitamos los aportes, necesitamos, hemos convocado a profesionales que, que conocen, que saben de, de a, a qué es lo que queremos llegar, ¿no? Queremos beneficiar a mayor cantidad de población a mayor cantidad de trabajadores. Entonces, vamos a aperturar esta mesa de trabajo con la mejor intención de recibir los aportes de cada uno de ustedes, porque realmente no queremos nosotros que esta iniciativa salga con, de
10: alguna forma, con observaciones de inicio. Las contingencias que protege en la actualidad el seguro vida ley y la propuesta en estudio del parlamentario Héctor Acuña Peralta sería además del fallecimiento natural del trabajador, el fallecimiento del trabajador a consecuencia de un accidente, invalidez total o permanente del trabajador originada por accidente y se sumarían invalidez parcial permanente y diagnóstico oncológico del trabajador.
14: El primero es el tema de ampliar a otros sectores eh, públicos, eh, como lo mencionaste Sergio, en realidad yo sí también coincido que esta, la cobertura de seguridad de ley tiene que llegar no solo a todos los trabajadores que están bajo planilla. ¿no? Eh, lo mencioné cuando me, eh, en la primera ronda mejorar la cobertura, creo que hay oportunidades con el tema de invalidez eh, para ser permanente. Mencioné también el tema de, de gastos de, de, de curación por oncología, pero pues son temas que, que los dejo eh, como tema por revisar. El producto vida ahorro eh, que mencionó Sandro, verdad que es eh, súper interesante. Y lo digo y aquí se mueve un poquito porque las compañías de seguros, eh, el producto que, en donde genera mayor rentabilidad es el seguro de vida.
10: Participaron en esta mesa técnica el director de normativa de trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Sergio Salguero Aguilar, además el secretario de Bienestar Social de la Confederación General de los Trabajadores del Perú, Everardo Cadillo Huerta, y el representante de la Confederación General de los Trabajadores del Perú, David Calderón Arteta, entre otros invitados y especialistas.
0: Con la finalidad de conocer las estrategias para la implementación de la Ley 31902 que fortalece las medidas para combatir el bullying en instituciones educativas, la congresista Noelia Herrera organizó una mesa de trabajo con especialistas en la materia. Escuchemos.
15: Tras la promulgación de la ley 31902 que declara de necesidad la designación de por lo menos un profesional de psicología en cada institución educativa que se encargue de la prevención y el tratamiento de los casos de acoso y de violencia entre los alumnos, la congresista Noelia Herrera organizó una mesa de trabajo con el Colegio de Psicólogos del Perú para conocer las estrategias para su implementación y donde anunció más actividades para continuar con la implementación de esta norma. Las
8: precisiones sobre la implementación de la ley y como no la reunión eh, dada con el Ministerio. No sin antes mencionar que tenemos una reunión programada para el 9 de, no, eh, de febrero, perdonen, de 10 a 1 de la tarde en Arequipa, en el Colegio eh, de Psicólogos, precisamente de Arequipa. Sin embargo, antes de dicho viaje, estamos solicitando una reunión con la señora Ministra, para el día entre 7 y 6 esperamos que se nos confirme
15: El decano del Colegio de Psicólogos destacó que la ley indica que la implementación de estas disposiciones se debe realizar en forma progresiva, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal. Para ello se dispone que los profesionales psicólogos puedan realizar el servicio rural y urbano marginal de salud en las instituciones educativas públicas, conforme con los lineamientos que establezca el Ministerio de Salud, en coordinación con el Ministerio de Educación, previa disponibilidad presupuestal. No
14: hay conciencia como lo hemos dicho en algún momento, hay una ceguera social ¿no? de que no hay una inversión para que se implemente, ¿no? inversión que va a favorecer a la población infanto-juvenil, ¿no? que más necesita, que están siendo impactados, lamentablemente vemos números bastante fatales como suicidio de adolescentes, ¿no? que podría haberse manejado si un profesional de la salud. Mental, como el psicólogo hubiese estado en una institución educativa para escuchar o de repente darle a, unas, a unos tips para manejar sus emociones. ¿no?
15: Cabe destacar que esta norma publicada en octubre se establece que el director debe recurrir a herramientas tecnológicas para reforzar la seguridad en el entorno escolar a fin de prevenir y combatir el acoso escolar.
14: Esto es un objetivo de desarrollo, no es un tema de los psicólogos, es, un, es un, digamos, una necesidad de, del Perú. Nos preocupamos nosotros por la salud mental de nuestro Perú, por la salud mental de los niños y adolescentes que tanto necesitan.
15: Finalmente se debe considerar que en coordinación con los padres de familia, a realizar gestiones para instalar cámaras de videovigilancia en las zonas comunes y en el entorno de la institución educativa, resguardando la intimidad de las personas, para lo cual puede celebrar convenios con entidades del sector público y privado.
0: Con la presencia de líderes vecinales, la bancada Cambio Democrático Juntos por el Perú desarrolló una mesa de trabajo de articulación para la seguridad ciudadana. Escuchemos.
11: Con la presencia de líderes vecinales de diversos distritos, comerciantes, representantes del Ministerio Público, entre otros especialistas en la lucha contra la criminalidad, la bancada cambio democrático, juntos por el Perú, desarrolló una mesa de trabajo de articulación para la seguridad ciudadana. Al respecto, la congresista Sigrid Pazán manifestó que los líderes de la sociedad civil también deberían formar parte del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, además de reflexionar sobre los altos índices de asesinatos que se producen a diario a nivel nacional.
10: Mire, solamente por mencionar el caso de homicidios. En épocas prepandémicas, hacia el 2020, teníamos así alrededor de 793 casos de homicidios registrados y a la actualidad, al 2023, la última cifra era de más de 1.119 casos de homicidio. Este incremento que deja de lado la pandemia, por supuesto, sí nos preocupa porque no solamente hablamos de casos delictivos, sino también de una escalada violenta dentro de ese tipo de eh, delitos. Entonces, también tenemos que interpelar duramente al sector del interior y a la policía que se ha comprometido también a poder generar estrategias que permitan un Perú seguro ojalá y que esas estrategias que recién se están empezando a implementar aterricen y para eso los congresistas vamos a estar también tocando esa forma.
11: Por su parte, su colega Susel Paredes Piqué indicó que a nivel del gobierno central se está haciendo poco o nada en la lucha contra la criminalidad pero también hay dejadez desde los gobiernos locales
5: Hay municipios tienen una partida, la 030 pero hay municipios que no gastan en seguridad cuando
10: hay inclusive cuando hay plata hay algunos que hacen presupuestos de seguridad ciudadana con montos menores de lo que recaudan por serenajo entonces este es una
5: Falla, digamos, estructural de los distintos niveles del Estado. Entonces, vamos a trabajar en eso.
11: Los representantes de las juntas vecinales también hicieron llegar su preocupación por la ola criminal que a diario ocurre en sus distritos.
8: Nosotros, como
0: personas organizadas, madres de familia, como verá, venimos representando quinta por quinta, cuadra por cuadra y... Venimos organizándonos para estar nosotros unidos y de estar en apoyo de la Policía Nacional.
8: Ellos nos capacitan, ellos están con nosotros, ellos son nuestra fuerza y nosotros somos la fuerza de ellos. Estamos acá para respetar. Y respetarnos
0: todos, pero para decir, basta ya de tantos asesinatos, basta de tanta violencia que estamos viviendo, de tantos maltratos.
11: En otro momento, el congresista Roberto Camiche también hizo un llamado al Ministerio del Interior a liderar la política contra la inseguridad ciudadana.
0: Bien, a esta hora de la noche vamos con nuestra siguiente secuencia.
13: congreso en redes
0: damos pase a nuestro compañero Víctor Incio
6: Buenas noches Gina muchas gracias por el pase vamos a empezar con un tweet del congreso de la república en el que se informa que cumpliendo con su política de puertas abiertas el presidente del congreso Alejandro Soto Reyes recibió a los alcaldes de diferentes distritos del Cusco para atender sus demandas e impulsar la atención del ejecutivo en sus proyectos la legisladora Diana González Delgado publica en su Twitter como autora de la Ley 31.735 fue invitada por proinversión para participar en la presentación del reglamento preliminar de la ley que impulsa el régimen de obra por impuestos para cerrar brechas sociales teniendo como aliado estratégico al sector privado. Y en una publicación del legislador Víctor Flores Ruiz, se lee que con motivo de celebrarse el 59 aniversario de creación política del Distrito de la Esperanza en Trujillo, quiero expresar mi cordial saludo a esta tierra con mucha historia y gente emprendedora que a diario sale adelante y suma esfuerzos para coadyuvar su desarrollo. Y el tuit de la congresista Marlene Portero López publica que el Ministerio de Salud promulgó la resolución ministerial que aprueba la lista complementaria de medicamentos para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 1. Gracias a nuestras gestiones, ahora los pacientes tendrán acceso a medicamentos y así mejorar su calidad de vida. Estas son algunas de las publicaciones en Red Gina. Retomamos con usted en estudio.
0: Gracias, Víctor. Continuando con el desarrollo de las noticias... La presidenta de la Comisión Agraria. Cruzeta Chunga hizo un llamado urgente al Poder Ejecutivo a fin de que priorice la atención de los agricultores del Departamento de Tumbes e invocó a trabajar de manera conjunta para evitar una potencial crisis alimentaria en el norte del país. Por su parte el presidente de la Comisión Especial Multipartidaria de Análisis, Seguimiento, Coordinación y Formulación de Propuestas para el Proyecto Binacional Puyango Tumbes Héctor Ventura informó que viene trabajando con las autoridades del sector a fin de ver el problema Problema de la descontaminación del río Tumbes. Escuchemos el informe.
16: Señora ministra, el justiprecio de los terrenos es importante tratar hoy. Asimismo, la titulación de nuestras tierras, agroideas, que tiene que trabajar bastante con el, por ejemplo, una, un, un, un producto bandera que tenemos en Tumbes es el limón, el mejor limón del mundo, señora ministra, donde tiene que ser tratado hoy en esta comisión. Asimismo, el cacao, hemos sido premiados en 2013-2014 como el mejor cacao también del mundo. Señora eh, ministra, estamos el año, el, hace un, unas semanas atrás hemos estado en Uña de Gato también viendo esta planta que también necesita el apoyo del Ejecutivo. Señor eh, director del proyecto Puyango, hay una labor importante que tenemos que hacer, como alguien mencionó, sacarnos, disculpe el término, sacarnos el ancho por nuestra región. Tenemos que darle respuesta a nuestros agricultores.
8: Y es la oportunidad de escuchar y darles el micro para que ustedes trasladen su pedido porque el agricultor se le merece que le brindemos esa oportunidad, señor gobernador. Hoy me dirijo a ustedes con profunda preocupación, señores agricultores, tras haber sostenido conversaciones con los agricultores líderes de la región Tumbes, la situación que enfrentan más de 17 mil agricultores. Esa es mi preocupación tan grande. Es crítica, ya que no pueden regar sus cultivos de cacao, maíz, banano, limón y otros productos esenciales. Eso se debe a las falencias en la, en, el, en la compuerta que limita el riego en más de 6.000 hectáreas, señores. ¿Cómo van a poder regar los agricultores, señora ministra?
9: Y expresar nuestro compromiso solidario histórico, como debe ser con la región Tumbes. El 9 de febrero de este año, en la municipalidad provincial de Sarumilla, nosotros tomamos una decisión de comunicarnos vía telefónica con la Presidenta de la Comisión Agraria, quien tuvo a bien de contestarnos y decirnos que el 26 de enero vamos a estar en la Región Tumbes y aquí está presente. Ese compromiso que está desarrollando la presidente a través de las comisiones descentralizadas no lo hace cualquiera.
4: Estamos acá para verlo de ustedes en el tema que he escuchado al señor dirigente dice, habla de la salinidad de la tierra. Claro, señora ministra, es un problema que esto lo ha explicado muy bien y que lógicamente tenemos que dar a los estudios que tiene la dirección correspondiente de agricultura, la solución.
17: Tumbes fue escenario de la audiencia descentralizada de la Comisión Agraria y de la Comisión Especial Proyecto Puyango-Tumbes donde los parlamentarios mostraron preocupación de los diversos problemas que enfrenta el sector agrario, como la administración de predios sin titularidad, así como la engorrosa solicitud de transferencia de propiedad. A respecto, el director regional de Agricultura, Víctor Oda la rosa explicó que el gobierno regional de Tumbes administra predios dentro de su jurisdicción. La titularidad registral está a nombre de Midagri, dificultando los procesos de titularidad y adjudicación de terrenos eriazos para la pequeña agricultura. La ministra del sector, Jennifer Contreras, informó que la ampliación de la infraestructura proyectada para el año 2024 del proyecto Puyango Tumbes figura tres inversiones: como la rehabilitación del servicio de agua para riego del canal La Peña, la ampliación del servicio de agua para riego sector Arena La Palma y la creación del servicio de provisión de agua para riego en Algarrobal que suman un aproximado de 18 millones de soles.
18: Y es una problemática que acá cada día de hoy he escuchado una posición y otra posición. Y así está sucediendo en el, ras, en el largo de lo que paro recogiendo opiniones. Por su intermedio congresista Ventura, congresista Z, vamos a conformar un petit comité donde esté el gobernador, los alcaldes involucrados, junta de usuarios, la Autoridad Nacional del Agua, el Ministerio de Economía y la PCM para de una vez determinar en una mesa técnica cuál es el que va o qué cosas se, técnicamente mediante un estudio se tiene que hacer guanábano o guerrón pero de que alguno de los dos tiene que hacerse, se tiene que hacer porque es importante para la región Tumbes
17: Se acordó impulsar mesas de trabajo para realizar una hoja de ruta en temas de interés para el sector A la audiencia descentralizada participaron alcaldes provinciales y distritales de la región Vamos con los titulares de cierre.
0: El presidente del Congreso viabiliza reunión entre alcaldes distritales y Poder Ejecutivo. En el marco de sus políticas de puertas abiertas, el presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, tendió puentes con el Poder Ejecutivo con el propósito de que los alcaldes de los distritos de la región de Cusco puedan viabilizar proyectos que beneficien a decenas de pobladores de sus respectivas jurisdicciones. El titular del Parlamento se comunicó con el viceministro de Transportes, Ismael Suta, para gestionar una reunión y que las demandas de los alcaldes de la Municipalidad Distrital de Cochnipata, en la provincia de Paucartambo, y de la Municipalidad Distrital de Lares, provincia de Calca, puedan ser atendidas siguiendo el debido procedimiento. De igual manera, el presidente del Congreso recibió al alcalde de la Municipalidad Provincial de Acomayo, quien explicó que ha sufrido un recorte presupuestal que impide que obras de impacto puedan concretarse. El grupo de trabajo encargado del estudio de propuestas para el fortalecimiento y mejora de los sistemas de pensiones escuchó a Alice Gutiérrez Stanley, directora del negocio de ahorros y retiros de Sura, quien expuso sobre el proceso de reforma de pensiones en Colombia y en otros países de la región. Gutiérrez Stanley detalló que la construcción de ahorros a largo plazo se trata de una colaboración del Estado, las empresas, el individuo y las AFP como gestores de estos recursos. En Comisión Especial Hambre Cero, congresistas plantea que Jaliwarma compre productos de forma directa y no a terceros o proveedores. La congresista Marlene Portero señaló que es momento de acabar con la tercerización y realizar la compra directa a la industria y consideró que debería existir un puente directo entre los productores y empresas con el Midis. Con el propósito de dar a conocer la historia política peruana y a la vez difundir informaciones fidelignas para proporcionar conocimiento y elevar la cultura de la población, el Congreso de la República, a través de la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional y el Centro Cultural de Bellas Artes de la Escuela Nacional Superior del Perú, presentan al público en general la exposición fotográfica Historia del Congreso de la República y sus personajes ilustres. Dicha exposición se desarrollará hasta el próximo 10 de enero. La Comisión Especial Multipartidaria del Monitoreo, Fiscalización y Control del Programa Hambre Cero recibió esta mañana información sobre las acciones realizadas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Calihuarma en relación con la leche evaporada entera marca Bonlé, que fue considerada no apta para el consumo humano por digesa. La presidenta de la Comisión Agraria Zeta Chunga, hizo un llamado urgente al Poder Ejecutivo a fin de que priorice la atención de los agricultores del Departamento de Tumbes e invocó a trabajar de manera conjunta para evitar una potencial crisis alimentaria en el norte del país. Su invocación se dio en la sesión conjunta descentralizada de la Comisión Agraria y de la Comisión Especial Multipartidaria Puyango Tumbes. El presidente del Congreso, Alejandro Soto, en ceremonia solemne, clausuró la Semana de la Constitución, que se organizó conmemorando los 30 años de vigencia de la Carta Magna de 1993. nombre del equipo de Congreso Radio le agradecemos por acompañarnos en esta edición. Estuvo en los controles Franco Roldán y en la conducción Gina Díaz. Nos reencontramos mañana a las 10 de la noche. Congreso Radio presentó al día con el Congreso una síntesis informativa del trabajo legislativo de representación